Занялись темой различия между субботой и буднями, как естественным продолжением наших рассуждений относительно того, как идея двух вкушений, вкушение жертв жертвенникам и вкушение жертв плоти жертв Кааним, выраженные в настоящее время. И заявили такое различие между буднями и субботой. Мол, в будни мир осуществляется штатным порядком через множество цинсумим, сокращение божественного света и так далее. То есть, фактически, мир осуществляется привлечением через привлечение от света божественности. Чем ниже уровень, тем более грубый отцвет, тем более бледный отцвет туда привлекается. Это привлечение отцвета от божественного наслаждения, которое является основой, источником существования миров. Эти цинцуми наличествуют только в, то, в, тот, только в течение будних дней, а в субботу они отключаются, грубо говоря. И об этом стих Вайхал Лыким, который мы с вами зачитываем в начале субботнего кидуша вечернего. И Вайхал Элойким в значении закончился Элойким. То есть закончился, закончилась идея цимцумим. И вот наступает суббота, заканчивается идея цимцумим. Тогда возникает вопрос у Рэба в продолжении рассуждений, каким же образом мир продолжает свое существование, ведь он оживляется. Через, благодаря вот этому цимцуму от наслаждения, то есть цимцумим служит как бы каналом, таким средством доставки этого наслаждения миру с целью его просто осуществления, поддержания его существования. Что же происходит в Шабас? А в Шабас ответ привлечение наслаждения в мир осуществляется исключительно через евреев. Через их выполнение заповеди наслаждения субботой. На самом деле, в будние дни тоже евреи привлекают некоторую дополнительную жизненность миру. Это является результатом выполнения ими заповедей в общем плане. Вот заповедь наслаждения субботой, назовешь субботу блаженством, она реализует привлечение высшего наслаждения вниз, причем таким, как оно есть, то есть не, цимцуми, не в цимцумированной форме, так, чтобы наслаждение это могло поддерживать существование мира. И в этом смысл справления трех субботних трапез. На этом мы с вами, собственно, и завершили предыдущий урок. В конце седьмой строки сверху, страница 185, она же страница Цадик Гиммел, находится слово «ки», с которого мы с вами и начинаем, начинаем продолжать. Ибо в поедании, во вкушении пищи материальной есть две, два мотива, две идеи. Алев хей хойхал итам. Первое, это, наверное, дословно это надо перевести, как неба ощущает вкус пищи. Шекшелоес гутой мата матоевшиби махал. Бехикой, умисайник мезе, то есть человек, обсасывая пищу, как бы, ну, в общем, можно это перевести на язык будничной физиологии, 
ощущает, короче говоря, приятные ощущения, приятный вкус, хороший добрый вкус пищи, когда он обсасывает его, и вот соки пищи воспринимаются его небом. Я не думаю, что еврейская физиология национальная имеет в виду, что вкус ощущает только небо. Разумеется, ну, в общем, обычный жизненный опыт подсказывает, что вкус ощущается многими органами ротовой полости, скажем. Но, тем не менее, почему-то ощущение вкуса и наслаждение от ощущения вкуса связывается в еврейских текстах именно с небом. Бейс свиес акерес. Второе. Вторая идея, вернее, даже я бы не назвал это идеями, тут Рэба говорит про штей и ньоним, две идеи в пище. Ну, вот два эффекта вкушения пищи, как бы. Одно – это вот относящееся к ротовой полости, органам восприятия вкуса, наверное, туда же до кучи и запах пищи, и все остальное. Вот это то, что воспринимается, что воспринимается как ощущение, связанное с некоторой специфической специфическим сортом пищи и несет в себе наслаждение, если пища действительно хорошо приготовлена, обладает изысканным вкусом и так далее. Второе – это свиезакерес, а второе – это насыщение. Дословно, насыщение утробы. Шекшаамахала лоис них наслыкресей, что вот, мол, пища пережеванная, там, переработанная ротовой отображенная и, и извлекая человек обсасывал ее там извлекал из нее э, соки ну, на самом деле вот этот глагол лоис ламит айн самых этот корень он означает по всей видимости вот восприятие э, переработку пищи которая происходит я забыл как это называется ну, вот во рту там где человек ощущает пищу не только как тяжесть в желудке но вот Ощущают ее вкус, запах и так далее, текстуру. Так вот, когда эта пища, переработанная в ротовой полости, передвигается, входит в утробу, в желудок, мазби ей дамка еду. Она насыщает человека и превращается в его кровь, как известно. Ну, то есть, человек воспринимает из нее те компоненты, которые могут достроить его тело в той или иной форме. И вот... Такой эффект есть у пищи. И на самом деле эти два восприятия пищи, как бы я бы даже называл это не идеями, заключенными в пище, и не эффектами, а два, двумя способами, наверное, восприятия, употребляемого в пищу. Это на самом деле... является выражением того, что в самой пище есть э, два момента, два вида жизненности. Алев Атам Шибой, первое, это вкус пищи, собственно. Бейс Гуфой Умамошей, второе, это тело пищи, ее мамошус, в смысле осязаемое, ее там, я не знаю, объем и так далее, вкус он не обладает объемом или весом, обладает неким качеством. То есть, это два разных вида, два разных, две разных ступени воспринимаемого, воспринимаемого нами от пищи. И вот вкус 
он э, включается, поглощается как бы небом, как видно воочию. Шеим язр лилый самахал, шиквар ло асой памахас, шув ло исанек мимену. Откуда, что рыба видит доводом, тому, что вкус поглощается небом. То есть он воспринимается и переходит в человека как бы. Потому что пища, прожеванная один раз, если ее еще разок попробовать проживать, то уже того наслаждения не будет. Так он это обосновывает. Но отсюда мы понимаем, что заключенная в пище, там, не знаю, аромат, вкус, всякие вот такие вот факторы, они конечны. Пища их содержит, но они каким-то образом человеком потребляются, извлекаются из пищи и присваиваются. Даже, даже, наверное, лучше сказать усваиваются, потому что дальше пойдет речь про усвоение пищи желудком, там, кишечником. Киквар гойца ахейх колаинек, потому что неба уже всосала в себя, выбрала из пищи все наслаждение шигоя бой, которое было в этой пище. Вегуфу гешема махалшиних наслы керес, а тело и вот этот самый грубоматериальная составляющая пищи, то есть, наверное, это грубоматериальная и тонкоматериальная сфера. По извлечении вот этого тонкоматериального, того, что можно было присвоить из области запаха, вкуса и так далее, все оставшееся проваливается там в желудок и каким-то образом присваивается желудком уже. А переходишь них на слакерес, у мазбия, у мияшев, дайте, у мираби дом. И что с ним происходит? Какое действие эта часть пищи оказывает? Она проникнув в желудок, насыщает человека, успокаивает его мияшев, дайте, устаканивает его дас, сознание приводит в норму потому что ну, голодный человек беспокоен и так далее, и умножает кровь, способствует кровотворной функции, участвует. И если эту линию рассуждений продолжать от внешнего к внутреннему, то на самом деле это, в свою очередь, выражение двух типов жизненности, которые есть в пище с точки зрения ее корня. А где укореняется пища, мишем бан детойгу. Мы неоднократно с вами рассуждали на тему того, что человек, который по гематрии составляет гематрия слова человек, Одам 45, происходит из божественного имени Ма, которое внутренняя Тора называет перебирающим началом. То есть тем началом, которое перебирает субъектом переборки. А материальный мир, уподобляющийся животному, бейму, соответствует миру, соответствует, равняется по гематрии 52, и соответствует э, божественному имени Бан, которое, как внутренняя тура раскрывает нам, соответствует перебираемому началу, объекту переборки. Так вот, э, нетрудно догадаться, что поскольку объектом переборки, как нам, опять же, известно и повторялось нами многократно, являются искры мира Тойву, которые при разбитии сосудов еще там вот в предсотворении пали в, внутрь крепот мира, мира Осия, и которые, собственно, мы и выбираем. То есть это наша цель, это наша добыча, это наш трофей, который мы получаем от, от выборки. Отсюда понятно, что вот эта идея бан, 
на самом деле, которая, на первый взгляд, ниже, чем ма, потому что ма – это субъект, бан – это объект, субъект влияет на объект, а, следовательно, он выше, тем не менее укореняется выше, чем ма. На уровне бан – мира тойву. Шинофаль бешвир, бешвиру, который упал вниз при разбитии сосудов. А при чем здесь ман? Причем здесь бан, простите, мира тойву? А при том, шары шем бананал кол метам никуда стагин ойсис. Этот самый бан высший, который получается, является источником пищи, которую мы потребляем. Кстати, абсолютно любой пищи, не только бейму, которая по гематрии бан, а вообще пищи в плане того, что мы потребляем из мира. Ну, сейчас мы занимаемся разбором этого на примере такого, такой чистой физиологии, ну, действительно, пищи, которую мы употребляем самым простым образом, разжевывая ее, там, дальше продвигая себе в пищевод и желудок, в кишечник и так далее. А на самом деле, ну, по всей видимости, можно распространить рассуждение на любой потребляемый нами продукт. То есть то, от чего мы получаем некоторое удовлетворение, то, что нас достраивает как-то, то, что дает нам силы, э, и грубоматериальное, и тонкоматериальное, и, наверное, даже это относится к каким-то вещам, которые э, секулярным сознанием принято называть э, духовным, ну, вроде там теорий, не знаю, мелодий. Это, к этому всему это применимо. То есть это содержит в себе нечто, подлежа переборке, содержит в себе некоторую цель, некоторую добычу для нас, которую необходимо, некоторую цель в смысле выполнения нашей задачи в этом мире. А задача наша в мире – преобразование его в жилище для Всевышнего, что невозможно, минуя переборку. То есть переборка этого мира, исправление его является основополагающей задачей, основ, основополагающим средством к реализации ключевой задачи, с которой мир был создан. Следовательно, все это содержит в себе нечто от бан, от имени бан мира тою, от этого источника, который рассыпался в мироздании и вот теперь подлежит выборке. Так вот, этот самый бан, он состоит, честно говоря, пока не вполне осознаю, почему именно так, то есть, ну вот здесь я для себя, я это воспринимаю просто как голое утверждение лобовое, как аксиому, из которой мы здесь будем исходить. Не очень понимаю, откуда это берется. Этот самый ба, почему именно бан состоит из этих составляющих? Вот из того, что здесь он сокращением таким танта обозначает, это там именно кудес тагим ойсис. Если мы проанализируем наш способ восприятия божественного знания, который начинается, безусловно, с дарования Торы как письменной Торы, как скрижали, а впоследствии свит который, то мы э, скажем, что Тора прибывает к нам э, в четырех формах. Можно здесь с конца начать, потому что ну, действительно здесь разумнее начать с конца. Во-первых, Тора написана буквами, ойсис. Наш разговор про написанные и вырезанные буквы, кстати, здесь в параллель, в самых вов я имею в виду. Ойсис. Эти ойсис обозначают, они написаны, вот это то, что написано на свитке Торы, на пергаменте свитки, то, свитка Торы, то, что представляет собой чернила на пергаменте. 
Дальше тагим. Некоторые буквы обеспечены тагим, так называемыми коронками. Это тоже то, что в Сейфертуре присутствует зрима, явно э, вот написано чернилами на пергаменте. Э, есть закономерности, согласно которым какие-то буквы обеспечиваются коронками, какие-то нет, какие-то обеспечиваются э, вот, таким количеством усиков, другие иным количеством усиков и так далее. Дальше. Некудейс. Это огласовки. Ну, наверное, всем известно, что огласовки не написаны в Сеферторе. То есть, это из области традиционного знания. Это часть устной Торы, которая, собственно, только, кстати говоря, и позволяет нам каким-то образом читать Тору, потому что без гласных уж очень неудобно читать, и ничего не понятно. То есть, это «но» — это устная традиция, это устное предание, каким образом... Через какие, гласные, а следовательно, через какие гласные надо читать те или иные сочетания букв в свитке, а следовательно, как понятно любому, кто примерно представляет себе устройство святого языка, а следовательно, какое значение имеют эти сочетания букв с точки зрения простого смысла. И, наконец, тамим. Тамим здесь будет важно то, что слово тамим которая здесь, в данном контексте, вот в этих рассуждениях, обозначает мелодию, канцеляцию, ну, на худой конец, знаки препинания, как бы, вот, систему прерываний или слияний в тексте, при, при чтении текста, интенсо, интонацию, да, это интонационные значки. Тамим – это то же, самое, то же самое слово, что и там, в смысле, вкус, вкус пищи, о которой мы говорили выше. Это тоже необозначаемая в свитке Торы система знаков, которая появляется только в, там, в хумышах, в смысле имеется в виду в книгах напечатанных, для, для того, чтобы помочь человеку, который не знает всю, всю Тору наизусть и не имеет представления об устной традиции такого ясного, читать правильно. И они тоже приводят к появлению, почему они называются, собственно, Таамим, насколько я понимаю, связано с тем, что они дают нам представление о смыслах текста. Они проясняют для нас, какие слова следует читать э, там, вместе, какие раздельно, где тире, где, где двоеточие, где запятая, и таким образом позволяют нам понимать, осмыслять текст. Так вот, бан составлен из, там, или включают, шары, шем, бан, анал, кол, митант, он составлен из там, никудис, тагим, ойсис. Вехудом нижберу, и все они разбились, вот эти вот составляющие. Умицад ацмиус бан, с точки зрения сущности имени бан, низгава гуф хаюса махал, оживился, за счет сущности бана оживился, осуществилось, вернее, осуществился сам вот этот телесный корпус жизненности пищи. А волмипхина стамим шибой, если я правильно понимаю, под вот этой вот, под сущностью бана, подразумевается здесь подразумеваются здесь, скажем, ойсес и тагим, ну или ойсес, тагим и некудейс, возможно. 
То есть из телесности этого бана породилась телесность жизненности пищи. А волмипхина стамим шибой, но из идеи тамим в нем, вот это созвучие согласования тамим как интонационные значки, как интонации, то есть ну, вот такое вот существенно более отстраненное с точки зрения э, заматериаленности от букв нечто. Понятно, что это совершенно несопоставимые между собой вещи, буквы написанные на пергаменте. И, интона... и даже, на самом деле, не только буквы, написанные на пергаменте, и интонация их прочтения, а даже буквы произносимые или мыслимые, и интонация, с которой они читаются, кантиляция – это несопоставимые с собой по степени плотскости, как бы вот, заматериальности вещи. Так вот, из аспекта «тамим» в этом самом «бан» Не сгаву, а там им ваейны Осуществились э, вкусы и наслаждения, которые заключены в пище. Векадойме лазе бехолодворими. Подобно этому во всех вещах. Ну, на самом деле, идея, по-моему, интуитивно должна быть хорошо понятна. То есть, наше рассуждение о том, что в, в пище есть какие-то два таких вот аспекта, раздельные, даже не очень понимаю, почему Рэбби не обозначил это более ясно, хотя вроде определения для этого лежат на поверхности. Есть в пище нечто более духовное и более заматериальное. Понятно, что все вот это, вот, относящееся к области гурманства, запахи, вкусы, текстура, все это воспринимается, все это воспринимается именно на уровне вот высшем, пищеварительном процессе, высшем даже с точки зрения топологической, то есть вот, в голове, органами, которые в голове. Потому что когда пища провалилась уже туда в пищевод, то, в общем, о вкусах и запахах, даже после вкуса, это все-таки до ощущения пищи, которая э, перерабатывается, обрабатывается органами вкуса, органами все-таки вот этого верха. А дальше пища проваливается туда внутрь, и дальше, как говорил мой дедушка, который из какого-то странного понта только на каком-то этапе делал такой фокус, брал, все смешивал, говорил, у нас в деревне и так вот ели, смешивал все виды пищи вместе и говорит, да, и какая разница, в желудке все равно все перемешается. Ну вот, в определенном смысле, я не поддерживаю такой способ питания, мало видел таких, кто поддерживает, но во всяком случае понятно, что с точки зрения того, что происходит дальше, виды пищи не очень различаются друг от друга. И вот есть такая, но с другой стороны, одним вкусом жить не было, жив не будешь. То есть, попробовав пищу и ощутив все ее великолепие, тонкость ее там, вкуса и невероятность ее текстуры, этим самим не насытишься. То есть, жизнь человеку дает в основном как раз не вот этот, не, не запах и не текстура, а то, что провалилось внутрь и дальше было обработано и присвоено организмом, включено в его телесность. Ну, так, так или иначе, вот в пище есть что-то более такое утонченное и более заматериальное, более телесное. А откуда это берется? А вот, оказывается, это берется еще из источника еще на уровне этих самых искр, которые определили потом появление материальности в такой-то, такой-то форме, 
оттуда берем, в это, на этом еще уровне, там заложены а, сразу и вещи более грубые, и вещи более утонченные. То есть, ойсис и тагим, вот не знаю, что с некудес, как с некудес бить, быть, с одной стороны, напрашивается сказать, что некудес это все-таки что-то родственное там им, потому что это, в отличие от тагим ойсис, не пишется в свитке. То есть, это настолько утонченная вещь, что она вот только на, на уровне устной традиции сопутствует Торе. Но не буду брать на себя значит, такое решение, что Некудес это в эту сторону. Тем более, что Рэба здесь вообще говорит только о Таамим и всем остальном. Ну и, в общем, и там буквы как нечто заматериальное. Вот это является основой для присутствия в пище. Такой более как бы одухотворенной части и более грубой заматериальной части. И подобное этому во всех вещах. Вот правильно мы, наверное, догадались выше сказав, что на самом деле здесь речь можно вести далеко не только о материальной пище, которую мы употребляем, а говорить обо всем, что вообще в мире присутствует, очевидно, что может быть употребимо человеком. Ведь мы с вами не случайно благословения произносим не только на пищу, а на множество различных видов приобретения удовлетворения от мира, который сотворен. Так называемый Бир Хасанеонин, посмотрите хотя бы вот, в приложении Шульханоруху или отдельным кундерсом, часто издается, и, кстати, на русский переведен этот труд, Бир Хасанеонин. Такой специальный кундерс Алтереба, который посвящен благословениям, произносимым, я даже не знаю, кстати, как на русский, собственно, это переведено, в классическом переводе было сделано замечательное, Замечательно переведенное издание отдельно этого труда. Как, как это было переведено, я, честно говоря, даже ума не приложу, но если долго, если не складно это объяснять, то это благословение на те вещи, от которых человек получает удовлетворение, когда он соприкасается с ними, когда он использует их как-то в мире. И вот к области к этой относятся далеко не только пища, хотя основу, конечно, составляет там, еда и питье, ну, относится, там, я не знаю, наблюдение каких-то объектов, обоняние, обонятельные впечатления. Вейнеи бехойл, и вот в будние дни, колзамиуров тейверо, все это объединено, перемешано. Миуров, кстати говоря, вот как раз от слова Ариеву, вспомните, поручительство из утреннего хасидуса прошедшего из Адрана, который мы изучали. Все это перемешано, то и веро, перемешано, смешано добро со злом. То есть, в будние дни имеется в виду, помните, мы выше, с чего мы начали разговор, с того, что э, внесли развлечения между употреблением пищи в будни и употреблением пищи в, в шабас что, мол, в будни это употребление вроде вкушения жертвенника, потому что это происходит прямая переборка, а в шабас это совершенно другой аспект, другая идея, другие задачи, которыми мы сейчас, собственно, и находимся в процессе их прояснения. Так вот, в будни происходит употребление пищи, в которой все в перемешку. То есть доброе и злое в этой пище находится в перемешку, 
и необходимо разделить их друг с другом, прояснить, леварер перебирать, в том числе от слова прояснять, прояснить, где хорошее, где плохое, как на уровне наслаждения от пищи, то есть всяких вкусов и так далее, всякого гурманства, также на уровне телесности пищи, жизненности пищи, то есть ну вот, той составляющей, которая проваливается в желудок и там э, каким-то образом организмом присваивается. Дальше скобка. Киа тайну кьохал легашим, поскольку наслаждение может заматериаливаться, вегмойши косу вейшамен хулю воевод, и, как сказано, разжирел ешурун и стал брыкаться. Это в увещеваниях в книге Дворим. Там вот, в частности, такое предполагается поведение от евреев, которое вполне соответствует действительности и, по-моему, такая на поверхности, в общем, вещь, что евреи бунтуют против Всевышнего тогда, когда, они, тогда, когда у них все хорошо. Вообще человек бунтует против Всевышнего, когда у него все хорошо. И вот это писание описывает стихом «Разжирел Ешурун». Ешурун – это община Израиля. Такое у нее название есть разжирел Ешурун и стал брыкаться. То есть, покуда он... Покуда жрать ему нечего, грубо говоря. У него все плохо, так он э, склонен взывать ко Всевышнему, просить его о чем-то. Как э, хирурги зачастую говорят, что у меня на столе, мол, неверующих нет. Когда человек на грани там, гибели, когда у него все очень плохо, то тогда ему хочется получить какую-то поддержку. И, особенно если ситуация безнадежна, и больше не к кому обратиться, то он с томлением взывает к единственным, к единственно возможной, а вдруг она все-таки есть этой поддержки небесной. А вот когда все хорошо, то, в общем, как в том анекдоте, помните, когда человек искал место для парковки в совершенно безнадежном месте, вознес ко Всевышнему молитву, что Всевышний, ну помоги мне как-нибудь, вот мне надо где-то здесь встроиться, и вдруг видит, раз, свободное место, он такой, Всевышний, все, я уже сам справился, и туда запарковывается. Вот э, в такой ситуации человеку, человек бывает склонен начать брыкаться, э, то есть его вейшамен, вейшамен, это ну, вся сама идея, ожирел, э, сама идея жира является параллельной наслаждению наша Национальная физиология утверждает, что именно от наслаждения появляется жир, собственно, от избытка наслаждения. Так вот, бывает такое, что человек, получая наслаждение, он в результате... То есть, наслаждение в нем тоже может выливаться в итоге в какие-то негативные вещи. Если я правильно понимаю, эта рыба поясняет, каким образом и на уровне вот этой насладительной части тоже может быть на уровне вроде бы такой одухотворенной, утонченной части э, взаимоотношений с пищей, может быть тоже какая-то проблема. Векейду обеинен хамра де паргисо, омайо де диюмсос. И, как известно, относительно э, фригийского вина, это не паргисо, а фригисо, наверное, надо читать, фригийское вино, короче говоря, и майо де диюмсос, это, или «дьюмесес», тоже не знаю, как правильно надо читать. Ну, так или иначе, в трактате «Шабас» упоминаются э, вот такие вот виды наслаждений, скажем. Фригийское вино, 
какое-то невероятное по вкусу, и маем дюмесес, то есть дюмасийские воды, благодаря зацикленности на которых 10 колен, собственно, вот и пропали. Мудрецы там высказываются в том отношении, что именно из-за увлечения этим самым вином, пьянством, то есть, проще говоря, которому их привело это вино своим вкусом, наслаждением, и тем, что они, я не знаю, как они, что, чем они занимались. Вот один из комментаторов пишет, что они, ну, бани, наверное, бани делал такое. Вот они, 10 колен, собственно, и пропали из виду. То есть, эти виды материальных наслаждений, хотя и незапрещенных, то есть, если я правильно понимаю, речь идет не о том, что они пили некошерное вино или занимались не весь чем там в бане, а вот занимались наслаждением, просто увлечение этими наслаждениями допускает проблемы серьезные, вплоть до исчезновения там, 10, гибели фактически 10 колен. Ну, они, не дай бог, не погибли, исчезли, но вот так или иначе, не знаем мы, где они находятся на данный момент. Так вот, это доказывает, что также и на этом уровне, на уровне тонкости наслаждений, потому что им не нужно было от фригийского вина насыщения, а тем более от этих вод. То есть они искали от этого какого-то удовлетворения более тонкого. Там тоже может скрываться какая-то проблема. И также с точки зрения, да, вроде правильное направление мы выбрали, также с точки зрения телесности пищи написано «Китой халвесовато хулю, вером львовхо хулю». Тоже в увещеваниях. Вот такая описывается ситуация, когда «чтобы не стал ты есть и насытился, и как результат этого», возвысилось сердце твое, ну, в смысле, занесся ты сердцем твоим, чтобы вот такого не произошло. То есть, если выше там было про Вайшамен Ешурун, про то, что ожирел Ешурун, то есть, получил наслаждений слишком много, и поэтому стал брыкаться. Вот это то дурное, что может следовать из насладительной части, ну, скажем, питания или какого-то использования мира. А здесь Здесь именно о насыщении. Насыщение – это к той части пищи, которая э, в желудке уже и там перерабатывается. Так вот, чтобы не произошло так, чтобы ты насытился, и из-за этого занеслось сердце твое. Велахен, црихим, да. То есть, это подытожим мысль. То есть, в штатном порядке, в буднем питании, на всех уровнях, на всех ступенях пищи э, присутствует... Добро и зло в перемешку. И поэтому пища нуждается в переборке, дабы вот не воспринять от нее какие-то не те части, чтобы в результате там, не начать брыкаться и сердцем не занестись. И по этой причине необходимо заниматься ее переборкой. Как выше мы подробно э, разговаривали, беря за основу стих из Мишлей, Утроба злодеев убудет. То есть надо из этой утробы злодеев вырвать э, то, что, то, что нам нужно, а остальное похерить. А волбешабас эйн сойрах лебиру. Но в субботу 
нужды в переборке нет, кикфарми биоид шабас или миберов шабас, и то, и то, и та, и другая расшифровка меня лично устраивает, нифрат гора веголахлей, потому что также еще со времени до субботы, либо с кануна субботы, зло уже было перебрано, зло было отделено от этой пищи, и все, оно ушло. Венишер рак атоев шебенейга. И ну, большинство пищи, которую мы употребляем, происхождение ее клипас, ну, вернее, абсолютно вся пища, которую мы, мы употребляем, строго говоря, ее происхождение – это клипас нойга. Так вот, для субботней трапезы Продукты, которые выставляются на стол в субботнюю трапезу, они лишены злой составляющей. В этой субботней пище остается только добро, заключенное в ноги, которое клипа с нойга, светящаяся клипа, в которой в смешении находится добро и зло. Так вот, в субботу там зла нет. Там есть только добро. Бехолом и ахолем во всех видах пищи. И на что это похоже, ну, здесь мы уже вплотную совсем подбираемся к тому, о чем говорили существенно выше, когда занимались вкушением кааним, плоти святых жертв. Когда мы говорили о том, что на жертвеннике пища уже перебралась, и поэтому то, что достается кааним, это уже чистое добро, не нуждающееся в переборке. Поэтому, ну и дальше все рассуждения по порядку.